0: Bienvenue dans notre podcast, nous sommes une équipe de leaders sans limites. Limitless is drive. Notre mission est de vous aider à atteindre votre plein potentiel par le mode de vie, l'entrepreneuriat et le mindset, mais surtout de vous inspirer à passer à l'action pour créer votre vie de Bienvenue dans notre podcast, cette semaine on reçoit Manu Lemire, merci beaucoup pour ta présence auteur, best-seller, conférencier, euh, international. Quand même, euh, moi et Fred, on t'a suivi pendant euh, plusieurs années avant même de se lancer en affaires. Fait que c'est vraiment, euh, je vais dire, un honneur de te recevoir mmh. sur le podcast cette semaine. Merci beaucoup d'être avec nous autres.
1: grand plaisir d'être là. Puis euh,
0: j'avais envie de commencer par peut-être que tu te présentes rapidement, tu sais, un petit, un petit wrap-up de ton histoire pour les gens qui ne connaissent pas.
1: Parfait. Ben, hormis ce que tu as dit par rapport à hauteur, coach, conférencier, tout ça, euh, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de la croissance personnelle, 8 ans que je suis dans le domaine de la croissance professionnelle, puis j'enseigne, dans le fond, aux gens comment être plus efficient. Fait que principalement, c'est comment réussir à minimiser les efforts, le temps et l'argent requis, tout en maximisant les résultats dans leur business. c'est vraiment ça mon clé d'expertise. Puis, d'un autre côté, il y a le côté cohérence, qui est super important parce que, je ne veux jamais que quelqu'un vise un succès en perdant sa cohérence et se rendre compte un jour que ce n'était pas ça finalement qui allait le rendre heureux. Et là, finalement, elle détruit son équilibre, détruit peut-être sa santé, justement, dans certains cas, des relations en cours de route se sont effritées. Fait que c'est comment justement grandir une business, mais en gardant son équilibre et en restant aligné avec nos valeurs. C'est surtout ce que je fais. Euh, puis pour parler un peu plus du background, quand j'étais... Enfin, je suis dans un contexte de violence conjugale familiale et toute ma vie j'ai eu l'impression que j'étais une victime, que c'est pas juste parce que les autres ils ont de l'argent, moi j'en ai pas, les autres ils ont. Bref, j'ai vraiment grandi dans ce mindset-là de la vie, c'est injuste et c'est le développement personnel à partir de l'âge de 17 ans qui m'a permis de reprendre le contrôle sur ma vie et après avoir justement réussi à me sortir de la misère, ben là, arriver dans la moyenne et là, passer de la moyenne à atteindre des résultats top 1% dans différentes sphères de ma vie, mais tout ça grâce à énormément de travail et d'outils qu'on va partager entre autres aujourd'hui, fait que je suis bien
0: Merci, merci beaucoup. J'adore ça. Puis, je pense que c'est ce bout-là qui est le plus dur. C'est de se sortir du, de la moyenne. Puis, d'aller dans l'extraordinaire le, que tout le monde, on veut un peu, tu sais, Tout le monde rêve d'une vie extraordinaire. Mais quand on est dans le confort, il y a comme il n'y a pas d'urgence. C'est vraiment le bout le plus, le plus difficile. Um, moi j'avais envie de t'interviewer un peu, j'ai des questionnements, ben j'ai des questions dans le fond que qui que je me fais souvent poser, en tant que en tant que coach, en tant que leader, puis euh, je pense que d'avoir ton point de vue, de tu as beaucoup plus d'expérience que moi dans dans le domaine, dans le fond, tu dans le coaching autant professionnel que personnel. Fait que je vais j'aimerais ça utiliser ça pour avoir des réponses qui vont pouvoir permettre à euh, tout le monde qui nous écoute de grandir parce que, c'est des questions qui reviennent souvent. Euh, nous, on est dans un MLM, c'est sûr que l'industrie grandit, c'est accessible à beaucoup de monde. Fait il y a beaucoup de monde qui se lance. Puis, euh, j'ai l'impression qu'après ça, ils il jamment un peu, tu il, comme ils se rendent compte de « Ah, finalement, c'est pas juste euh, vu qu'il n'y a pas une franchise de 300 000 à payer ». Je paye juste un petit montant, puis là, je commence, puis je pensais que ça serait se un peu tout seul, tu sais, ou que j'aurais pas vraiment de... Ouais. Parce que des fois, il y en a que c'est un peu ça qui vendent ces réseaux sociaux, là, tu sais. Mm tu -hmm. fais un MLM, c'est easy, je fais ça de chez nous. C'est euh, tout ce qu'on entend,
1: c'est le travail de la ouais. maison, soit payé pour boire ton café, puis tu sais. C'est ça.
0: Fait tu sais, c'est vite dit un peu, là. Ah ouais. <rire> il, y a comme, il manque quelques détails quand tu prends ça en, en ligne de compte fait que euh, c'est ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui rentre puis qui là ils font face à un peu à un mur puis j'aimerais ça qu'on essaye de leur apporter des outils aujourd'hui. Fait que ma première question c'était euh, qu'est-ce que tu penses du syndrome de l'imposteur
1: Ben, comment réussir à s'en sortir, comment réussir à l'éliminer disons Ben, ça puis qu'est-ce que tu en
0: penses parce que tu sais j'ai déjà j'entends des fois du monde dire euh c'est bon le syndrome de l'imposteur, c'est normal que tu l'aies, si tu l'as, c'est parce que tu es, es en dehors de ta zone de confort, puis tu vas vers le progrès. Mais fait que tu sais, soit comment, qu'est-ce que toi tu en penses? Tu penses-tu qu'il faut l'éliminer? Tu penses-tu qu'il faut l'utiliser? Comment
1: que tu l'utiliserais? Comment tu l'éliminerais? C'est un okay. peu comme... Um, on va décortiquer d'ailleurs deux termes qui peuvent souvent être flous ensemble. Il y a se sentir imposteur puis se sentir inconfortable. ouais parce que déjà, c'est pas la même chose. Parce que si, par exemple, tu essaies d'aider quelqu'un que tu n'es pas certain que tu es apte à aider, ça se peut que tu te sentes inconfortable parce que c'est challengeant, c'est un nouveau type de problème, nouveau type de client, nouveau type de... fait L'inconnu mène à l'inconfort, c'est logique. Puis après ça, il y a l'expérience, la connaissance, la compétence qui embarque, on est de moins en moins inconfortable. Ceci dit, là où est-ce qu'on peut se sentir comme un imposteur c'est quand on va essayer d'aider quelqu'un, qu'on est inconfortable d'aider, mais tout en y promettant qu'on est sûr de notre affaire, qu'on va réussir, que c'est la solution. Fait que je pense que l'imposteur versus l'inconfort, c'est beaucoup une question de gestion des attentes, de comment on parle aux autres puis de comment on se parle à soi-même. Parce que si jamais, euh, je, je donne souvent cet exemple-là puis c'est tellement imagé, si je suis un coach de basket, ok, puis on va dire que j'ai 18 ans puis j'ai commencé à coacher à 13 ans. Ça fait cinq ans que je coach du monde, fait que j'ai quand même une expérience, mais j'ai 18. Si on me dit, « Hey, Manu, on aurait une opportunité pour toi de devenir assistant coach, mettons, pour l'équipe de secondaire 5, mais là, ça se peut que, OK, j'ai 18 ans, on me demande de coacher peut-être des jeunes de 16. Ça se peut que ça me rende inconfortable, mais bon, je vais être assistant coach, ça va me challenger, il y a un inconfort, mais c'est correct. » fait que là, je l'essaye. Ceci dit, c'est une opportunité qui est venue à moi, c'est une tentative, je rentre là avec humilité, je sais que je ne suis pas le meilleur, mais je sais que je m'en viens créer un challenge dans ma vie pour grandir. Mais si c'est moi qui me dis, j'ai 18 ans, je vais commencer à coacher les jeunes de secondaire 5, puis je vais montrer à tout le monde que c'est moi le king des coachs, puis tout ça, puis là, je dis, venez-vous dans mon équipe, vous allez voir, on va gagner la coupe. Là, ça se peut que je me sens comme un imposteur. Fait que si je crois d'avoir l'humilité de reconnaître le niveau auquel on est en ce moment et de ne pas essayer de bullshiter soi-même ou les autres autour de nous en leur faisant croire qu'on est plus apte que ce qu'on est réellement. Puis la raison pourquoi, par exemple, aujourd'hui, je ne me sens pas comme un imposteur parce que ça fait 15 ans que je fais ce que je fais. J'ai eu des milliers de clients, j'ai vu des business complètement se transformer sous l'influence de mon mentor ou des choses comme ça. Fait Évidemment, j'ai le track record aujourd'hui pour ne pas me sentir comme un imposteur. Ceci dit, malgré le 15 ans d'expérience, 15 ans, c'est pas 30 non plus. Fait que je sais très bien que si on me dit Manu, on a vu que tu as aidé des milliers de clients dans plusieurs pays, tu as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça, on a Barack Obama au téléphone qui aimerait ça t'engager comme son coach personnel pour que tu l'aides à prendre des décisions en lien avec l'avenir des États-Unis. Ça se pourrait que je fasse comme moi ça. Êtes-vous sûr? Genre, êtes-vous sûr parce que comme <rire> il y aurait quelque chose qui se passe en dedans et c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est conscient. Ce n'est pas quelque chose qu'on a essayé de se dire, ah, mais voyons donc, tu sais, moi, si je me fais proposer ça, je vais pas aller voir mon coach en lui disant comment ça, je me sens syndrome de l'imposteur, tout ça, je sais très bien. Pourquoi je me sens comme un syndrome de l'imposteur? J'ai des compétences, des connaissances, une expérience, mais est-ce que j'ai le niveau requis pour vraiment faire ça? fait c'est toute une question de bien gager, et surtout d'être très honnête avec soi-même, je dirais. Ouais, ben, en
0: tout cas, je, je, trouve ça vraiment bon. Je pense que qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que tu dit, c'est l'authenticité. Tu de rester authentique envers soi-même et envers ce qu'on, ce qu'on apporte sur le marché. Tu sais, c'est juste, tant que les, les tant que c'est clair puis que, comme tu dis, les attentes sont, sont authentiques des deux ouais. côtés, il a pas, tu peux pas vraiment te sentir, tu peux te sentir inconfortable, mais pas, euh, imposteur. C'est vraiment une belle façon de, de,
1: D'avoir une humilité à travers ça, ouais. de reconnaître que je vois souvent, euh, si je donne un exemple concret, des, des propriétaires d'entreprises que je coach, bien, ça peut être des gens qui sont propriétaires d'un gym, ça peut être des gens qui coachent du monde dans tellement de domaines, j'ai beaucoup de coachs, justement, de formateurs, euh, d'infopreneurs, tout ça, sais, ces gens-là, des fois, ils veulent lancer une nouvelle offre sur Internet ils disent, ok, bon, mais parfait, ça va, je sais pas, je vais louer un chalet, je vais organiser une retraite spirituelle, slash yoga, tout le kit, puis je vais vendre ça, exemple, 1000$ pour la fin de semaine. Puis là, je fais, bon, mais parfait, qu'est-ce que tu vas promettre aux gens? Ah, ben, je vais leur promettre, genre, ils vont partir ressourcés, détendus, nanana, tout ça, tu sais, puis vraiment, je dis « ok, parfait. Est-ce que tu es sûr au point de gager la vie de ta mère que ça, ça va arriver? Puis le monde va dire, ben, voyons donc, ben, ben, non, tu sais, parce que comme je ne l'ai jamais fait comment je pourrais être sûr. C'est la première fois que je l'organise. Je dis bon, ben, parfait. Fait que pourquoi au lieu d'y aller en mode gros marketing, pricing, élevé, tout ça, pourquoi tu ne commences pas avec humilité en te disant je vais faire un événement au cost, c'est ton événement test puis là, tu testes ta formule fait qu'après ça, quand tu vas faire une promesse à du monde là, c'est pas promis basé sur ton imagination des résultats possibles, c'est basé sur ton observation des résultats réels qui sont arrivés avec les gens qui étaient là, les mots qui t'ont dit après la fin de semaine. Puis si eux ont dit « c'est la plus belle fin de semaine de ma vie, la bouffe était débile, je suis tellement ressourcé, j'ai eu un breakthrough que ça faisait quatre mois que je me sentais pogné », tu te sers de ces témoignages-là parce que c'est vrai. Puis là, c'est facile de vendre la prochaine retraite à plein prix, prix régulier, prix premium, peu importe, parce que tu sais de quoi tu parles, c'est basé sur des faits. Ça, le monde il oublie ça des fois. Fait qu'ils essayent de lancer des affaires comme si c'était de new thing ou révolutionnaire, mais ils savent même pas au fond d'eux à quel point c'est vrai ce qu'ils disent. Et ça, ça crée une incohérence. Ça, ça crée ensuite, quand ils vont parler en privé à des gens essayer de vendre, ils ont de la difficulté, ils se sentent imposteurs et tout, mais c'est normal, c'est parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas de preuve. C'est un élément important à prendre en considération, je trouve.
0: Oui, vraiment, vraiment. Puis je pense que, je pense que dans beaucoup de business, c'est un, c'est un way to go, là, dans le fond, tu sais, de, de pouvoir se permettre d'offrir un petit peu un service qui est à prix réduit. Puis on sent mieux de l'offrir ben, pas à prix réduit, mais juste, comme tu dis, là, le, 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 ton exemple, il était parfait, dans le fond, là. Mais juste, on le voit, nous autres aussi, là. Tu sais, des fois, on va faire des, des, groupes, ça va être des groupes tests ou des groupes, euh, euh, « trial », tu sais, des groupes ouais. d'essais. Fait que ça va être un prix qui est vraiment, vraiment pas beaucoup, mais ça donne pas l'accès à tout ce que j'ai inclus, mais ça donne un avant-goût, puis ensemble, mettons, en 7 jours au lieu d'en 21 ou en 30 ou en 1 an, ben on peut aller voir, tu peux aller avoir un avant-goût de qu'est-ce que j'offre aussi, puis moi en toute transparence, j'ai pas rien à te promettre, je te le montre, tu je te l'offre pour presque rien, fait que tu peux venir voir, puis vraiment, vraiment. Euh, deuxième question, qu'est-ce qui fait qu'un coach ou, tu sais, là, moi, j'utilise le terme coach parce que, là, dans les MLM, tu sais, je me dis, mettons, un distributeur, mais ça peut être, euh, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui va partir en entrepreneuriat, ça peut être même un solopreneur, euh, va percer ou non, selon toi?
1: C'est une énorme question. Oui, mais que, tu sais,
0: ouais, si tu veux le nicher à, tu sais, là, je, je sais que ce n'est pas nécessairement peut-être ton expertise, mais les, au MLM, dans le sens que, moi, j'offre une opportunité d'affaires. Ça coûte 100 dollars rentrer. Ce n'est pas comme une franchise où est-ce que tu dois t'engager euh, vraiment, Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui, avec ce 100 dollars-là, ils vont transformer leur vie, puis leur, les, la vie de plein de monde, puis que d'autres qui vont juste s'asseoir dessus et penser que ça va se faire tout seul, t'sais.
1: Ben, c'est une question déjà de se dire que si tu veux des résultats différents de la majorité des gens, faut que tu fasses des actions différentes de la majorité des gens. C'est inévitable. Fait que, si tu regardes tout le monde qui ont des résultats corrects, tu fais comme eux, ben, attends-toi pas à plus. C'est, juste mathématique. Euh, qu'est-ce qui va faire la différence, qui va donner un edge? Par exemple, qu'est-ce qui m'a donné un edge ou qui, que j'aide mes clients à obtenir un edge compétitif? C'est au niveau de leur connaissances, au niveau de leurs compétences, au niveau de leur, leur expérience, puis au niveau de leur contact. Si jamais ces quatre éléments-là sont optimisés, ça devient très difficile d'échouer. Parce que tu as le réseau pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monde qui soit exposé ensuite à tes offres, tes produits, tes services. Euh, plus tu as d'expérience aussi, plus tu as d'erreurs à ton actif, plus tu as vécu de choses, plus tu es capable de prévenir les erreurs dans le futur. Fait que Plus tes systèmes que tu mets en place, tu ce n'est pas quelqu'un qui est sur le bord de conclure une vente, puis là, oh, il parle trop. Puis il dit la petite affaire qui fait peur ou quelque chose de même. Fait que là, ah, il vient de gagner de l'expérience. Il vient de se rendre compte qu'à certains moments, accepte le silence puis laisse la personne faire son choix. Fait que, tu sais, tout ça va faire une différence, mais pour avoir de l'expérience, il faut rester assez longtemps. Ça, il ne faut pas l'oublier. Puis quelque chose que je n'ai pas partagé de mon histoire tantôt, c'est que les sept premières années de mon entreprise, je n'ai pas été rentable. Fait que j'ai réussi à survivre avec mon entreprise, mais ça n'a pas été euh, dans des multimillions, tout ça, là, vraiment pas, là. Fait c'est qu'il y a un temps aussi à faire. Puis là, il y a certaines personnes peut-être qui vont se dire « Ok, mais moi, j'ai 41 ans, puis je commence là-dedans, ça me tente pas de réussir juste à 50, tu sais. Je comprends, mais ceci dit, que ça prenne un an, trois ans, cinq ans ou sept ans de te libérer et de l'obtenir à ta vie de rêve, est-ce que c'est mieux d'essayer et de ne pas abandonner jusqu'à ce que, quitte à ce que ça prenne du temps, ou tu restes dans ton statu quo et tu le sais que ça n'arrivera pas. Fait que moi, j'ai choisi l'incertitude certaine, l'incertitude par rapport à la durée, mais la certitude par rapport à si j'abandonne pas, je ne peux pas échouer. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui, 15 ans plus tard, à avoir cette vie-là, à avoir cet impact-là globalement dans plusieurs pays, puis tout. C'est grâce au fait que je n'ai pas abandonné. Parce qu'imagine, tu sais, la journée où est-ce que vraiment il y a eu le, le switch, le overnight success qui s'est produit dans mon entreprise, ouais. c'était en 2015. Mais si j'avais abandonné en 2014, là, après six ans d'efforts, j'aurais jamais eu la vie que j'ai. C'est le petit moment de persévérance de plus qui m'a amené là. T'sais, des fois, c'est on... la vie, l'entrepreneuriat, c'est comme un marathon qu'on court avec les yeux fermés, mais on ne saura jamais où la ligne d'arrivée tant qu'on ne l'aura pas sentie avec notre corps. Fait que des fois, on abandonne, on est épuisé, on enlève le bandeau, on se rend compte que la ligne d'arrivée était là. C'est fâchant. Sauf que ça, on ne saura jamais à quel point on était proche du succès quand ouais. on abandonne. Ouais. Fait que Pourquoi abandonner? Fait que je dirais le premier élément pour réussir, pour se distinguer, c'est juste « never ever give up ». Apprends des autres, apprends ceux qui ont réussi à avoir du succès. Modélise les, les, les mentors que tu peux aller chercher sur ta route. Ça te faire sauver des années d'expertise euh, que tu n'auras pas à aller chercher par toi-même parce que tu bénéficies justement des erreurs des autres puis tout ça.
0: Ouais, modélise le 1%. Ben, tu sais, modélise les gens où est-ce que tu veux te rendre. Tu sais, si tu veux pas rester dans la moyenne, modélise pas ton ami que ça marche correct, mais tu sais, ça marche, ouais, là, sais. Puis c'est drôle parce que ma troisième question, c'était vraiment justement en rapport avec ça. Tu sais, c'est parce que j'ai remarqué que tu avais un, un discours qui était vraiment euh, sur un peu pour... Vaut mieux commencer que de rester là dans qu'est-ce qu'on aime pas parce que, tu sais inévitablement, si on reste là, on reste là. T'sais, la décision de ne pas faire les choses, c'est un peu la décision. C'est une décision aussi, c'est un choix aussi. Puis euh, je, me... je me demandais un peu si tu avais une fameuse réponse à ça ou un petit truc pour pourquoi que les gens ils restent dans leur marde. Je sais que souvent, c'est parce que mettons, le résultat n'est pas garanti, mais en même temps, tout le monde est d'accord pour dire que si tu commences puis tu fonces, puis tu n'abandonnes pas, puis tu donnes ton 100 c'est sûr que tu vas réaliser quelque chose. Tu sais, comme la remise en forme, tout le monde est d'accord, si tu bouges, tu bois de l'eau, tu manges sainement, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Tout le monde est d'accord que tu vas avoir des résultats. Pourquoi qu'il y a plein de monde qui ne sont pas capables de se dire go, je le fais. Tu sais ou juste c'est quoi le doute
1: Ben, c'est c'est pour deux choses des fois, de la merde, c'est confortable, c'est chaud. Ouais. C'est bien là-dedans, puis il y en a que la merde n'a plus pas assez. Le jour où ça va trop pluie, tu vas te lever, tu vas t'en aller. Tu sais. fait malheureusement, c'est la raison pourquoi les gens attendent d'être malades, attendent d'être en préfaillite, ouais. attendent d'être en bord de divorce. C'est inévitable. L'humain n'est pas fait pour « thrive », l'humain est fait pour « survivre ». On est biologiquement conçu pour se trouver un spot qu'on confort au soleil dans lequel on peut arrêter enfin de forcer pour préserver nos calories parce que de base, c'est difficile aller chercher de la bouffe, c'est difficile d'avoir un abri, c'est difficile. Fait que tout ce qu'on veut, c'est le moins de calories possible, en le moins de dépenses énergétiques possible, réussir à aller se créer un confort, puis enfin survivre en tant qu'organisme cellulaire. C'est juste ça. Fait tu sais, après histoire, là, imagine, OK, tu as chassé toute la journée, tu as réussi le tu as été blessé, as les griffes, tout ça, puis tu réussis enfin le soir au bord de ton feu, à manger un petit quelque chose. Tu vas pas te relever puis te dire, ouais, mais. What if there's more? T'es ouais, ouais. juste comme, OK, une journée de survécu. Fait qu'on est conditionné pour ça. C'est humain, c'est normal. Puis, c'est ce que les gens doivent peut-être réaliser plus tôt que plus tard. C'est que s'ils si veulent d'une vie confortable, c'est correct aussi. T'sais, ils ont le droit, on, on a tous chacun ce qui nous rend heureux, mais si ces gens-là sentent qu'il y a un potentiel en dedans qui est inexploité, s'ils sentent qu'ils sont destinés à plus, moi c'est une des raisons pourquoi est-ce que j'ai jamais pu abandonner, c'est parce que chaque fois que je me rapprochais d'abandonner, je me disais ben non, je sais que je l'ai en dedans, je sais que j'ai des capacités, je sais que j'ai ce qu'il faut, puis je sais que j'ai la drive, je sais que j'ai la persévérance puis, puis je sais que je ne suis pas faite pour la médiocrité parce que je crois fondamentalement que jamais la vie n'aurait semé un rêve dans notre cœur si on n'avait pas la capacité de le réaliser. Fait que s'il y a des gens qui hésitent des fois à se lancer ou qui se demandent si « vraiment pour moi? » et tout ça, tu n'y penserais même pas si c'était pas fait pour toi. Ça ferait même pas partie de tes possibilités. Fait que s'il y a quelque chose qui émerge en dedans, qui vibre un peu, là. c'est parce qu'il faut que tu ailles l'explorer.
0: Wow! Ça réussit, c'est... Je pense que vraiment, Il y a... ça me ça fait quoi, honnêtement, de voir tout les... le monde qui ne peuvent pas poursuivre leur rêve pour une question de... 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 du jugement des autres. Puis tu sais, je veux qu'on en parle tantôt, mais j'ai l'impression que souvent, le monde qui va s'abandonner, c'est qu'ils ne croient pas en eux autres ou qu'ils qu ont peur du jugement des autres. ou tu sais Souvent, ça va être une, une cause externe. Si tu éliminerais... Tout le reste du monde, les, les, on poursuivrait nos rêves juste parce qu'il y a personne qui nous regarde. On irait au bout des choses. Si on serait tout seul sur la Terre, ça n'aurait plus de sens, mais on le ferait. Je comprends je comprends ce que je veux dire. Euh, J'avais une question qui était un peu en lien avec ce qu'on a parlé tantôt. puis Ça ressemblait à pourquoi que le monde y voit un peu leur business sur deux semaines, trois semaines. T'sais, toi, tu as été sept ans sans être profitable. C'est quand même énorme. Là, tu sais, t'en as parlé un peu, mais la... c'est vraiment la. C'est-tu la seule chose qui a fait que t'as as poursuivi? C'est que tu savais que tu avais... avais un rêve. Étais... Tu... tu croyais assez en toi, dans le fond. C'était ça qui a fait que, comme tu t'as jamais eu de doute, ou ben, tu as t'as probablement eu des doutes, mais que t'es. Euh...
1: J'ai eu euh, énormément, en fait, mes sept premières années de doute. Tu sais, parce que le, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est d'agir ouais. malgré elle. Fait j'étais dans un demi-sous-sol avec quatre colocs, c'était genre pas la période la plus glorieuse de ma vie. Et je me souviens, j'étais dans le miroir, puis... pas j'étais dans le miroir, j'étais devant le miroir, puis je me regardais, puis je me disais « mastique c'est tough, c'est tellement dur » puis je me répétais un, un mantra tout le temps qui était, peu importe à quel point ça a été difficile, peu importe à quel point c'est difficile, puis peu importe à quel point ça va être difficile, I'm going to make it. Puis je me répétais ça sans cesse, puis qu'est-ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi au niveau du mindset, c'est qu'on mais c'est des vidéos YouTube de motivation. Fait que, tu sais, juste back then, on retourne en genre 2010, ouais. là, l'arrivée de YouTube, il y a trois vidéos ouais. de motivation. Mais j'écoutais ça en boucle, tu sais, puis j'écoutais du Les Brown, du Tony Robbins, du Wayne Dyer, Robin Sharma, Brian Tracy, tout, tu Jim Rohn genre les, les, les gens qui avaient cette façon-là de nous parler puis de nous faire voir que « there's something great in you », tu sais, puis aujourd'hui, c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'aime bien, dans tous mes programmes, ce que je fais pour mes clients, c'est que je leur donne l'environnement idéal, je leur donne le mindset idéal, mais je leur donne les outils aussi. Fait que, tu sais, comme ça, ils ont vraiment le, le, le triangle parfait pour réussir à se transformer, transformer leur vie, leur business et tout ça. Mais à l'époque, ces vidéos-là de motivation, souvent, t'avais pas l'environnement, t'avais pas la communauté, t'avais rien, Tu t'avais pas d'outils dans les vidéos, c'était juste comme, t'es capable, t'es capable, Tu avais juste l'aspect mindset, motivation. Puis ça, à cette époque, c'était assez pour quand je ressentais tellement de douleur, entendre la phrase dans la vidéo qui dit... « The pain you feel today will be the pride you feel tomorrow. » Puis, tu sais, je suis juste m'accrocher à ces idées-là parce que je me disais, si j'abandonne, c'est juste trop dur. La vie qui m'attend est juste trop dure. Puis je le sais que je vais m'en vouloir beaucoup plus. Puis la, la douleur des regrets que je vais ressentir va être beaucoup plus grande que la douleur, finalement, de l'adversité que je vais devoir traverser en cours de route. Fait qu'est-ce qui m'a gardé « on my way » tout au long de ces années-là d'efforts, de persévérance, tout ça, c'est... Les vidéos de motivation, c'est aussi le fait que j'ai toujours été un fighter, honnêtement, tu de par mon contexte de vie, de par l'enfance que j'ai eue, de par la quantité de personnes, parce que, tu sais, j'étais très jeune, moi, pour avoir un rêve comme ça, puis vouloir changer le monde, puis tout, tu sais, je faisais rire de moi énormément à 17-18 ans, hein, tu sais, oublie ça. Fait que, euh, mais j'étais le même gars, j'avais le même mindset qu'aujourd'hui, tu sais, la même volonté de changer, d'aider, d'impacter, mais moi, je me fioulais de, du fait que les gens riaient de moi, puis de mes rêves, en me disant un jour, vous rirez plus, t'sais. Puis comme de fait, euh, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ouais. devenu... Euh, hey, je le connais. Faites, non, non, tu ne connais pas du rien de moi. Tu pas pareil. Fait ouais. ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ça, c'est... ça c'est Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu fioulés pour... par ça, tu sais, prove them wrong. Puis ça donne... ça donne un bon fio. Je pense que ça peut pas être une mission de vie parce qu'une manière tu arrives au oui. bout de ça, là, dans le sens que c'est un peu comme les gens qui démarrent une business ou une activité pour... Euh pour payer leur dette ou quoi que ce soit. c'est une belle motivation. Au début, il y a une urgence, il y a, faut, faut que ça marche, mais après un certain temps, c'est réglé, là, tu faut, il faut que tu trouves d'autres choses. Il pour... évolue en cours ouais, de route. Ouais. exact, exact. Euh, cinquième question, en tout cas, je ne sais plus les numéros, peut-être qu'on a changé ça un peu, mais euh, comment tu passerais par-dessus le jugement des autres, d'arrêter d'en avoir peur puis de s'arrêter pour ça, tu sais, comme Soit qu'il y a gros du monde qui quitte. On en parlait tantôt. Là, je pense que la, la première et meilleure façon d'avoir du succès, c'est de jamais give up, de jamais quitter Mais je pense que ça, ça en est une grosse peur. Il y en a qui ne commencent pas à cause de ça. Il y en a qui quittent à cause de ça. Il y en a qui, qui se limitent à cause de ça, qui restent dans la moyenne pour ne pas justement avoir les yeux des autres sur eux. Puis, tu sais, là
1: pour réussir à triompher du jugement des autres, c'est de lâcher prise par rapport au fait qu'il va toujours être là. Ouais. Inévitablement, les gens vont te juger. Euh, je me rappelle plus c'est de qui la citation, mais ça disait euh, « Si vous faites quelque chose, je vais vous juger. Si vous faites la, si vous faites quelque chose de, de mal, je vais vous juger. Mais si vous faites rien, je vais vous juger aussi pour ne pas avoir eu le courage genre, de, de passer à l'action. » Puis c'est ça que les gens doivent réaliser le plus rapidement possible, c'est que faut pas que tu choisisses si tu veux te faire juger ou pas. Il faut que tu choisisses par qui tu es correct de te faire juger. Parce que pendant que tu te fais juger par du monde, parce que tu d'embarquer dans ton MLM, décide de ça, et non, ben là, si tu give up, il y a du monde qui croyait en toi puis tout, qui vont te juger aussi. Parce qu'ils se disaient tu avais tellement de potentiel Puis moi, je le voyais pour toi, le succès arriver, arrivé, mais t'as abandonné. On va être jugé either way. C'est impossible de pas être jugé. L'humain est un être d'opinion. On va toujours générer quelque chose chez l'autre, c'est normal, ça fait partie de la game. Mais c'est juste de se demander, tu sais, à part le jugement, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie Bon, c'est-tu la liberté financière, c'est-tu la santé, c'est-tu des relations fortes, tout ça Fait que c'est quoi le chemin qui va te mener vers ça Fait que c'est quel type de jugement qu'il faut que tu acceptes finalement Puis moi, j'aime bien mieux les jugements des gens qui rient de moi puis qui me disent ah ah ah, trouve-toi dans une vraie job ou tes rêves c'est impossible, non, 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 ou tu sais tu tu prends pour qui de penser que toi, tu vas être dans le top 1% des affaires comme ça. j'aime mieux ces jugements-là pendant que je suis en train de bâtir ma vie de rêve que des jugements de monde justement qui voit que j'ai abandonné puis tout de ça puis pendant que je me dirige vers rien finalement.
0: Ouais. Fait que c'est d'arrêter de se mettre, euh, d'avoir peur du jugement des autres, mais de choisir le jugement qui qui va faire notre affaire dans le sens que des, des deux côtés, c'est jamais le fun de se faire juger, c'est jamais le fun quand le monde parle dans notre dos, mais tu sais, on aime mieux qu'ils nous bitchent pour qu'on qu qu que, qu fasse quelque chose qui est aligné avec nos valeurs profondes, puis notre mission, qu'ils nous bitchent oui. parce qu'on fait rien ou parce qu'on est comme les autres, dans le fond. C'est comme
1: le choose your hard ben ouais. choose your judgment. C'est hard de s'entraîner ouais. fort, c'est hard de ne pas être bien dans sa peau, c'est hard d'avoir une business, c'est hard d'être pauvre, c'est hard de, tu sais, ça va être dur no matter what c'est quelque chose qu'il faut accepter le plus vite possible mais le jugement c'est la même affaire on va être jugé no matter what fait que c'est de qui on accepte d'être jugé puis juste passer à travers la tête à haute puis se dire qu'un jour mais ben, regarde le, le, le succès et la vie qu'on va avoir et le bonheur qu'on va ressentir va outrepasser tout ça en termes d'impact dans notre vie puis aujourd'hui tu sais Évidemment, je suis plus exposé qu'à une certaine époque. T'sais, il y a des, des milliers de personnes partout, les commentaires, les réseaux sociaux. fait Inévitablement, statistiquement, si tu as 100 000 personnes qui te suivent, puis tu as 1 qui taillissent, quand même 1000 personnes qui taillissent, c'est énorme. Là. Ouais. Un humain est pas bien quand il y a 1 000 personnes qui disent que tu es un cave, tu une fraude, tu un ci, tu un ça. Mais statistiquement, c'est inévitable. Si tu expandes, il va y avoir juste plus de gens de chaque catégorie. Puis souvent, on remarque plus les commentaires qui font mal, tu sais. Le cerveau est fait de même, on veut se protéger en priorité. Fait que tu regardes les reviews sur Amazon, il y a 5000 bons reviews, il y a 25 reviews qui sont pas bons, t'achètes pas le produit, parce que tu es comme, eh, je veux pas prendre de chance. Ouais. Mais il faut se désensibiliser de ça, sinon on n'ira jamais nulle part. Là.
0: Ouais, clairement. Puis je pense que, tu sais, pour revenir un peu, faire du pouce sur qu'est-ce qu'on disait tantôt, on arrive avec... On veut, on veut prouver notre point aux autres, on veut prouver qu'on est capable, on veut... Prove them wrong, puis avancer là-dedans, puis choisir notre jugement. Mais si on veut pas leur donner raison, faut juste jamais abandonner. T'sais, tant qu'on n'abandonne pas, on donnera jamais raison à ces jugements-là qui qui font pas vraiment de sens tant qu'on n'abandonne pas. Parce que le succès est en avant de nous. Mais si on arrête, on n'ira on ira jamais le chercher. T'sais.
1: Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est la direction dans laquelle on avance parce que tu sais, ne pas abandonner, c'est une chose. Fourner des efforts en continu, c'est une chose. Mais si jamais tu fais un petit projet pendant un an, t'arrêtes, tu s'en vas dans un autre projet, t'arrêtes, tu s'en vas dans un autre projet, t'as beau faire 15 ans, ça se peut que t'aies pas de succès. Parce que c'est pas un focus qui continue. C'est pas d'aller assez loin dans la même direction. Fait que, des fois, quelqu'un qui a un voyage de 15 pas à faire va aller plus loin que la personne qui a un voyage de 1000 pas parce que la personne qui a fait 1000 pas, elle les a fait en tournant rond. Tandis que les 15 pas dans la même direction peuvent parfois t'amener plus loin. C'est ce qu'il ne faut pas oublier non plus. T'sais, la raison pourquoi est-ce que j'ai réussi, c'est que j'ai toujours gardé dans mon cœur la même mission qui était d'aider le plus de gens possible à être libres et heureux et fiers de qui ils sont. Et ça, c'est since day one. fait, que Oui, j'ai essayé à travers... bon, Il y a des médias que sont le livre, les conférences, le coaching, les programmes en ligne, toutes sortes de choses, mais la mission restait la même. C'est pas J'ai fait trois ans de tout ça, puis après ça, je me suis dit... Euh, je vais aller essayer à la place d'être, euh, je ne sais pas, au moins un charpentier-menuisier. Après ça, je vais essayer d'être architecte. Après ça, je vais essayer d'être de, de, médecin. ou Non, non, c'était un canal, puis je fonce là-dedans, puis euh, c'est pour ça que ça a fonctionné.
0: Oui, de garder une certaine constance. Puis je pense qu'inévitablement, ça va prendre une certaine intensité aussi, là. T'sais, on parle souvent de, de constance, puis dans le sens qu'il ne faut, euh, faut jamais arrêter, il faut être présent tous les jours avec les réseaux sociaux. Puis, Peu importe c'est quoi notre business, que ce soit ces réseaux sociaux ou pas, il va falloir mettre des efforts chaque jour. Je pense qu'il faut mettre une, une certaine un peu d'intensité aussi. Là. Si on ben veut oui. sortir du lot puis se démarquer.
1: Un push par jour, ça ne change pas une vie. <rire> Non. Une, une minute de travail par jour, ça change pas une business. C'est fréquence et intensité. C'est les exact. deux éléments. Je partage tout le temps sans ça. coaching et mes clients. J'ai dit, si tu veux, quelque chose se transforme, est-ce que tu as lacune en ce moment c'est la fréquence ou c'est l'intensité? Puis si tu as les deux, le succès est inévitable, c'est juste une question de temps. C'est ça. Mais tu peux
0: avoir juste il y a du monde qui va en faire 4000 push-ups en une journée, puis ils en feront plus pendant 30 jours. T'sais. Si tu peux avoir un ou l'autre, puis ça ne t'amènera jamais, jamais nulle part. Mais... Euh, J'avais envie de savoir, je sais que tu as travaillé avec plusieurs euh, entreprises que, qui, ont, qui ont fleuri puis tout ça, puis euh, qu'est-ce que tu dirais que la, les, les leaders de ces entreprises-là ou toi en tant que leader de, je sais pas si tu as des employés, une équipe ou tu sais, euh, mais juste quand tu vas, tu vas l'aider cette personne-là à développer son entreprise aussi, ça serait quoi les plus grandes forces, les plus grandes faiblesses de façon générale pour un bon leader, quelqu'un qui veut inévitablement amener des gens avec lui au succès là, tu sais.
1: Un bon leader va être la personne qui care the most. Fait que si le monde, tu peux pas t'attendre à ce que les gens en toi ou dans ton équipe, dans ton organisation fournissent un plus gros niveau d'effort que toi fournissent un plus gros niveau de commitment, un plus gros niveau d'enthousiasme. Tu es la pierre angulaire de tout ça, tu es l'exemple. Fait qu'en tant que leader, c'est toi qui dois cette de ton pour montrer c'est quoi les standards dans ton équipe, dans ton organisation. Puis si tu ne veux pas demander plus aux autres que ce que tu t'en demandes à toi-même, jamais, jamais, jamais. Euh, Qu'est-ce que hey, j'ai dire? J'ai juste aussi?
0: envie de... de, de, de comme partager quelque chose à propos de ça, mais je pense que par rapport au MLM, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui sont dans un MLM, puis ça, ton organisation, à partir du moment où est-ce que t'embarques dans ta compagnie, t'embarques dans ton entreprise, même si tu es seul au début, c'est toi l'organisation, mais il y a une organisation. Tu peux pas juste le, euh, regarder en haut à ceux qui, qui le font, puis te dire que toi, tu es un petit morceau. Tu deviens celui d'en haut de toute ton organisation, puis il faut que tu commences à établir ces standards-là, puis mettre à assez de tone pour ceux qui viendront, même s'ils sont pas encore là. Je pense que c'est super important de, de le noter parce que, tu sais, nous, on le voit, il y a beaucoup de monde qui embarque avec nous, puis ils se voient pas comme le, le leader de leur organisation, ils se voient ouais. comme une pièce de mon organisation. De organisation. Exact, c'est ça, tu sais. Mais je pense que ça, c'est tellement, tellement, tellement un gros morceau. Puis euh, c'est à eux de, de, de faire leur bout de chemin pour pouvoir avoir à leur tour à leur, leur organisation, mais ils doivent le leader, même quand il n'y a personne, tu sais.
1: Ils doivent être le genre de personnes qui espèrent recruter dans leur équipe. parce c'est ça. Non, euh, sinon, oublie ça, là, tu sais. Si tu es à moitié dedans, tout ça, tu vas recruter du monde à moitié dedans. Puis après ça, tu te demandes pourquoi ça va, ça va crumble puis juste s'auto-détruire. Euh, par soi-même pendant les, les mois suivants, tu sais, c'est inévitable. Faut que tu fournisses les efforts, faut que tu sois discipliné, faut que tu sois assidu, puis encore là, ça revient à ce qu'on disait au début, si tu, tu veux des résultats différents, fais des choses différemment, tu sais, tu peux pas oser demander à la vie, moi, je veux ma Porsche après trois mois, puis whatever quoi, quand tu fais pas des choses différemment de ceux qui l'ont pas encore, là. tu sais, ça, ouais. ça aurait pas de sens, là. C'est ouais, comme le mais, gym, ouais. tu ne peux pas espérer. Il n'y a personne qui va aller au gym une fois par semaine puis qui va regarder la personne la plus musclée du gym puis qui va se dire « Non, mais moi, c'est là que je suis dans six mois, mais tu es là une fois par semaine, ça n'a aucun sens. » Exact. C'est juste... tout à fait ça.
0: puis Tu ne peux pas non plus demander à quelqu'un de dire « Je vais te coacher pour aller au gym euh, quatre fois par semaine, mais moi, je vais une fois par semaine. » T'sais, je vais te montrer comment faire pour euh, devenir musclé, mais moi je vais au gym une fois par semaine, puis euh, je, je, je le fais pas. Là,
1: walk the talk. Oui, vraiment, solidement.
0: Euh, je voulais pas t'interrompre, par exemple. Là, tu t'en allais problème. un peu comme euh, par rapport aux forces, aux faiblesses du leader, là, tu t'en allais dire d'autres choses. Oui,
1: ben tu euh, t'en as nommé en fait. Les walk the talk, c'en est une super importante. Euh, standard élevé, care the most. Puis. Euh, Faiblesse de leadership, c'est souvent de, de prendre pour acquis, euh, de ne pas, de pas check-in sur les gens, de ne pas euh, vérifier justement comment ça va tout ça. T'sais, les organisations avec du leadership, c'est des organisations qui sont relationnelles. Fait que, tu ne peux pas espérer juste placer les gens dans un système en pensant que c'est des pions qui vont jouer leur rôle de pion puis qui vont bien... sais c'est pas, pas du tout comme ça qu'on bâtit une organisation. Il euh, faut que les gens soient inspirés. Il faut que les gens sentent qu'ils contribuent à quelque chose qui est plus grand qu'eux. Il euh, faut que les gens sentent qu'ils ont l'opportunité de se réaliser, de se développer à travers, tu sais, pour pas qu'ils sentent juste qu'ils font partie du plan de quelqu'un d'autre. Si on veut vraiment bâtir des organisations prospères, là, moi, il y a un de mes mentors qui m'avait dit, il faut que les rêves de chacun de tes employés soient réalisables à travers ta mission à toi, sinon, you don't dream big enough.
0: Ouais.
1: Ça m'a vraiment frappé parce que je m'étais dit, ok, ben mettons, mes employés aimeraient ça avoir leur vie de rêve, évidemment, comme tout le monde. Mais c'est quoi leur vie de rêve? C'est-tu... Tant d'argent par année, tant d'heures de vacances, tant de ci, tant de ça, des conditions comme ça. Je dis « OK, parfait, quel business, moi, je dois bâtir pour permettre à mes employés de réaliser leur vision à l'intérieur de ma vision? » Puis ça, c'est de s'élever au niveau de son ouais. sa manière de penser. Puis ça fait une énorme différence parce que si on les voit juste comme des gens qui vont contribuer à la nôtre et qu'on ne se voit pas comme nous, qui vont contribuer à la leur, c'est un petit shift, mais qui fait une énorme différence.
0: Vraiment, c'est excellent, ça j'adore ça. Puis je pense que je pense que le leadership, honnêtement, dans la vie, que tu sois en business ou pas, c'est une des meilleures qualités que tu peux avoir juste pour te leader toi-même. tu sais? Parce que moi, j'ai comme un peu comme croyance que si tu n'es pas capable de te leader toi-même, de prendre responsabilité de toi-même, tu deviens, là, je, je dis tout le temps un fardeau, là, mais je trouve que le mot, il est lourd, mais tu deviens un fardeau pour les autres dans le sens que si tu prends pas responsabilité de toi, quelqu'un va devoir prendre la responsabilité de toi, tu sais, c'est ta santé, il y a quelqu'un qui va être obligé de s'occuper de toi même que tu sois malade, il y a quelqu'un, qui, c'est tes finances, il y a quelqu'un qui va être obligé de m'amener, de te démarder parce que tu n'es pas capable d'être responsable de toi-même, de tes finances, que, tu sais, peu importe dans quelle sphère de ta vie, je pense que les deux leadership, ça passe vraiment par être capable de se l'aider soi-même, puis ça fait un peu partie du walk de talk en, en même temps, là. tu sais, c'est comme... Euh, si tu le vois tu n'as quasiment pas besoin de le talker, puis les gens, ils vont, ils vont voir, puis ils vont ouais. suivre. Euh, J'avais un peu une question par rapport à la liberté financière. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se lance en affaires pour créer une liberté financière. Puis euh, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent un peu à pas être plus libres parce que... Des fois, ils vont se créer une certaine liberté financière où ils vont payer leurs dettes, comme on disait tantôt, mais ils se retrouvent avec peut-être une charge de travail qui est trop élevée ou ils se retrouvent dans un tourbillon où est-ce que, euh, même s'ils sont dans l'entrepreneuriat, ils sont solopreneurs ou quoi que ce soit, ils, même s'ils gagnent plus d'argent qu'ils en gagnaient, soit qu'ils ont élevé leur niveau de vie, là, tu sais, je pense que, je ne sais pas si tu un mot à dire, sur le money mindset un peu. Puis aussi, sinon, des fois, de, c'est comme... Euh, je grandis, je grandis, je grandis, je build mon entreprise, je build mon entreprise, mais j'ai pas de liberté dans le fond. T'sais, que ce soit du côté peut-être euh, de l'argent, si tu veux en parler, puis de l'autre côté aussi, de comme un peu, je pense que tu es vraiment beaucoup là-dedans, d'être efficace, puis de réussir à trouver des stratégies pour se créer une liberté aussi au travers de tu.
1: Ben, il y a quelque chose que tu as dit qui est important, puis ce que je vais dire là, euh, c'est vraiment ce que moi, j'ai comme vision, mais je ne la recommande pas. C'est quand même important de, de, de nuancer ça. Moi, j'ai toujours eu la vision de... Depuis 2015, j'ai jamais regardé un prix sur rien, que ce soit un voyage, une affaire, un un resto, parce que je ne veux pas être dans mon identité souhaitée quelqu'un qui doit faire attention à quoi que ce soit. Je veux vivre exactement la vie que j'ai envie de vivre. Et s'il y a n'importe quoi que je dois faire, ça va être d'augmenter mes revenus, jamais de diminuer mes dépenses. Fait que ça, c'est parce que je suis un esthétique parce que je le sais que ça me dérange pas des fois de me taper une semaine de 90 heures parce qu'il le faut, parce que je veux thrive, je veux expand, je veux faire, tu sais, je veux me former à tous les jours, je veux faire ci, je veux faire ça, fait que, fait que je vais être prêt à faire les sacrifices requis pour obtenir cette liberté-là d'un autre côté. Ceci dit, ça a été ça pendant que je le bâtissais, en ce moment, j'ai n'ai plus besoin de faire ce hustle, grind, etc. là, comme je le faisais avant pour obtenir parce que j'ai bâti des systèmes, j'ai bâti une notoriété, j'ai bâti plusieurs choses qui sont des choses que j'ai construites en cours de route qui aujourd'hui sont, sont mes acquis entrepreneuriaux, si on peut dire, sur lesquels je peux thrive. Mais de base, c'est au monde de faire extrêmement attention à leur niveau de vie justement. Parce que c'est facile dans un contexte où est-ce que t'as des enfants à charge, t'as des responsabilités, tu es en transition, t'as un autre job qui est stable, safe, puis t'essayes de faire ton side, justement, au tu bâtir ton truc en parallèle, c'est très facile de se sentir pogné à la gorge quand on vit au-dessus de nos moyens. Puis c'est pas un feeling qui est beau, qui est apaisant, puis après ça, on build à partir du stress, on build à partir du manque, on build à partir de la pression, de la peur. Puis ça paraît, tu sais, quelqu'un qui essaye d'embarquer quelqu'un d'autre dans son MLM en mode « Hey, tu vas voir, c'est malade, ça va être trippant, on va faire ci, ça, ça, t'as la possibilité de ci, ça, ça, il y a des beaux événements » versus quelqu'un qui est en mode « Hey, j'espère tellement qu'il va signer pour que j'ai mon bonus mensuel parce que sinon, je suis dans le marbre, puis c'est pas la même vibe, c'est pas la même énergie, puis c'est pour ça que je dirais au monde de... Tu sais, des fois, là, on je veux dire, la, la maison qui ont ou quelque chose, il y a des choses qui se downgrade dans la vie, puis qui apportent beaucoup de liberté. là ouais. Tu sais, c'est pas... Euh, telle marque d'auto, tel type de maison, telle quantité de voyage. Tu sais, moi, des fois, je vois ça. Là, puis Mettons, euh, jusqu'à l'âge de 24 ans, je ne me suis jamais payé de voyage parce que j'étais en train de build, j'étais en train de travailler fort, je faisais attention justement à mes affaires et tout ça. Puis tu sais, J'aurais pu là, euh, utiliser, euh, mettons, un 2000 pour aller en voyage, quelque chose comme ça, mais si je savais que le 2000 pouvait payer un employé ou que le 2000 pouvait payer un logiciel ou que... C'était complètement stupide dans ma tête d'aller en voyage à ce moment-là, mais il y a combien de personnes qui viennent me voir, ils me disent « Ah, c'est tough, blablabla, puis il y a le coaching, c'est cher. » Je leur demande « Ok, t'es-tu es allé en voyage comme les deux dernières années? » Puis tout le monde répond « Oui. » je suis genre mais c'est quoi? »« ouais mais je n'ai besoin, ma charge mentale. »« Ce qui va te libérer la charge mentale, c'est pas un voyage d'une semaine. » c'est de te libérer for real, c'est de réussir à bâtir tes systèmes, c'est de comprendre la game de la business. C'est ça qui libère, tu sais. Une semaine de vacances, là, ça, c'est comme, le feu est pogné chez nous, on met une couverte. Ah, ça a l'air moins brûlant, mais quand tu as, à un donné, la couverte, elle passe au feu aussi, tu te rends compte que le feu est pas éteint, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est d'avoir des priorités aux bonnes places de, depuis 2008, je lis sans arrêt des livres encore et encore et encore. J'investis sans arrêt dans des formations. Je me forme au moment où on se passe. J'ai un coach physique, j'ai un coach relationnel, j'ai un coach mindset, j'ai un coach business. Je mets des milliers de dollars par mois là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet de me faire challenger. C'est ce qui me permet de pas faire certaines erreurs coûteuses. C'est ce qui me permet de voir la vie différemment. C'est ce qui me permet de justement sauver des années de temps d'argent et d'efforts. Fait que c'est tellement important que quelqu'un justement qui a ce ce mindset-là comme d'avoir peur d'investir dans des choses qui contribuent à sa croissance. T'sais, ayez peur d'investir dans des choses qui ne contribuent pas à votre croissance parce que ce n'est pas des investissements, c'est des dépenses. Tu sais, de la déco, des ci, des ça. Je comprends, on va être bien chez soi, non, 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 mais tu sais, il y a des choix à faire éventuellement puis je pense que le, le monde, il se compare trop sur le voisin d'à côté ouais. puis on a l'impression que si eux, ils n'ont pas telle affaire que le voisin a... Ils seront pas heureux ou ça marche pas, ou sont en retard, sont en arrière, ou sont pas bons. Ça n'a pas rapport la seule vraie game qui compte, c'est d'être t'es-tu heureux? » Puis il n'y a personne qui est heureux quand il est à côté à gauche gorge qui est stressé financièrement. Tu sais, combien de personnes, mettons, là, ils vendent leur maison à 500 000, là? ils vendent leur char de l'année ou quelque chose, puis ils se ramassent dans un, dans un condo ou un appart, 5,5, ,5. ils ont, euh, je ne sais pas, chambre de l'enfant, bureau de travail, chambre des parents puis ça leur coûte grosso modo 3 000 de moins par mois, euh, 2 000 de moins par mois, peu importe, puis juste ça, ça fait la différence, soit pour respirer un peu, ou soit pour être capable de réinvestir, puis tant ou si longtemps là, que tu n'as pas le cash nécessaire pour passer à ta prochaine étape, ne va pas te forcer avec la dépense à aller au prochain niveau. T'sais, moi, je l'ai fait parce que j'avais juste moi à ma charge. Fait que tu sais, j'ai déménagé dans la grosse maison avant d'avoir l'argent pour la grosse maison parce que je me disais, je me mets au pied du mur, je n'aurais pas le choix. Ouais. Mais il y avait juste moi qui pouvais être dans, dans marre de tout ça, tu sais. Fait que c'est ça. Je, je m'emballe, mais c'est parce que... Non, mais
0: je trouve ça bon parce que c'est quelque chose que je voulais te demander un peu. Et Où la ligne entre... ben pas la ligne entre, mais c'est où est-ce que tu dis, mettons... Moi, j'aime la philosophie de « on va le faire, on va s'engager, puis on va figurer pourtant. moyen. Fait que, tu sais, ça, c'est... Je pense que dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas le choix d'en avoir un peu de ça, tu sais. Ouais. Juste, une année tu peux pas dire « Je gagne 4000 par mois, je vais aller acheter une Lamborghini, je vais figurer plus tard. » Tu sais, le paiement de Lamborghini, il va coûter 4 000 le mois prochain, Tu sais, c'est comme... Il y a une limite à ça, tu sais, que je comprends que c'est comme... Mais est hey, où, cette limite-là? Tu sais, à quel point tu peux te mettre dans la merde pour te pousser? Ben, Puis à quel point c'est
1: trop... C'est proportionnel à, premièrement, ton caractère, genre, toi, comment tu es capable ouais. de vivre comme individu, puis deuxièmement, combien réalistement tu as de temps à investir. Parce que moi, je suis allé dans ces modes-là en mode all-in, en mode, c'est ouais. ma carrière principale, j'ai juste ça, je focus là-dessus, je peux faire 40, 60, 75, 100 heures cette semaine s'il le faut. Fait que I will make it happen. J'ai les paramètres requis, l'espace requis pour quelqu'un qui commence un MLM, puis qui a genre en ce moment une job temps plein, trois enfants à charge, un mari, un gym, whatever, puis un proche aidant qu'il faut qu'il aide parce qu'il est malade. Il y a deux heures par semaine pour son MLM. Fuck la technique de burn the boat puis t'as pas oh, assez ouais. de temps pour eux. Fait que vas-y, très doux, très progressif, fais attention à tes affaires. Puis genre, récupère un 15 minutes par-ci par-là au fil des semaines, mais pas pas en folie là à moins tu aies un gros cash de côté puis tu sois capable de faire une transition genre un jump là. puis moi en 2015 c'est ça que j'ai fait tu sais j'avais pas un gros cash tout j'avais tu sais je gagnais euh, 2014 je gagnais 15 000 par année là, ça te donne une idée puis euh, j'avais à peu près euh, genre 1500 pièces de côté puis je me suis dit OK j'abandonne tout ce que je fais j'étais entraîneur dans un gym j'ai abandonné ça j'avais ma clinique de massothérapie j'ai j'ai abandonné ça j'arbitrais au basket j'ai lâché ça je coachais au basket j'ai lâché ça j'ai changé de ville, puis je me disais « bon, parfait, j'ai deux mois pour faire exploser ça dans, » dans le domaine de hauteur-coach conférencier, tu sais, je voulais vivre de la croissance personnelle. Premier mois, il y a rien qui c'était l'été, ça marchait pas tout Pas de conférence corpo, les employés sont en vacances, ça marche pas. Deuxième mois, ça marche pas, puis j'étais à dix jours de pas être capable de payer mon bail avec 50$ dans mon compte, pas de, pas de gaz dans le char, pas de bouffe dans le frigo une nouvelle blonde qui n'a aucune idée de qu ce qui se passe financièrement de mon côté parce que je veux genre tellement pas comme qu'elle stress des affaires de même. Mais tu sais, j'ai 10 jours pour « Make it happen ». Puis comme de fait, j'ai travaillé ces 10 jours-là, 18 heures par jour, sur la création de la solution qui allait tout changer pour moi. Puis là, ça m'a amené à faire 75 000 en une semaine, alors que okay. jamais dans ma vie, jamais j'avais passé proche de faire ces chiffres-là. C'était 15 000 par année mon top. Donc là, j'avais fait genre cinq fois mon salaire annuel en une semaine. Puis tu sais, là, c'est à partir de ce moment-là justement où est-ce que j'ai comme fait « oh, game on ». Genre, il y a quelque chose qui se passe. j'avais Mais au bout de sept ans, j'avais compris ces éléments-là. C'était pas le gars qui débute puis qui pense, hm, c'est quoi ma stratégie pour faire 75 000 en une ouais, semaine? Comment je peux journée?
0: faire ça la semaine prochaine? Ouais, c'est oh, ça,
1: c'est pas ça. C'est, c'est sept ans d'essais-erreurs, c'est sept ans d'échecs, 7 ans d'expérience, 7, 7, 7 ans de contacts, 7 ans de plein d'affaires, de formation, de douleur, de, de doute, de ci, de ça, qui m'a amené à avoir l'expertise de penser à cette manière-là de générer des revenus de me dire, OK, why not? Je vais l'essayer. puis tu comme de fait, c'était. C'était un programme de formation que je vendais à 500 à l'époque. Puis euh, j'ai fait 150 ventes cette semaine-là. Puis ça a été, tu sais, juste game changer complètement. Là. Fait que euh, le overnight success, il y en a qui vont faire wow, tu sais, c'est fou. Mais comme si tu calcules les heures que j'ai faites dans cette année d'avant, ça revient quand même à 7 et 12 mon taux horaire, tu sais.
0: Ouais, ouais.
1: C'est ça qu'il faut pas oublier. C'était plus que du
0: ouais ouais oui. Ouais, exact. Puis, je pense aussi que, mais là, tu sais, je voulais un peu comme le... Quand tu avais ce mindset-là un peu de comme, euh, tu sais, je, 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 je m'engage tout de suite, je figure plus tard. J'imagine que ce pas une Lamborghini que tu as acheté, là. J'imagine bon. que tu investissais dans, dans, ton, dans ton... Ben oui, dans des dans employés,
1: toi, là, dans des formations là, en sais. ligne, dans tout ce, qui, tout ce qui est un investissement, ouais. finalement. Une Lamborghini, ce pas un investissement.
0: Exact. je viens juste le noter parce que, tu sais, ouais. là, j'ai parlé de la moquini, puis je sais qu'il y en a que c'est de même un peu qui voient ça leur business. Ils se disent, ah, je vais le faire, je vais y aller en voyage, je vais payer 5000$ pour aller en voyage avec ma famille, je vais m'accoter là, comme ça, je vais grinder ma business. Mais. Mais non, c'est à côté de toi qu'il un 000... coaching. T'sais. Ouais, exact. Comme quand je parce... suis allé
1: faire euh, Business Mastery avec Tony Robbins, je m'en rappelle, tu sais, c'était comme 15 000$, US, puis ça incluait pas le billet d'avion, ça incluait pas l'hébergement, la bouffe, tout. Puis c'était genre, tu sais, c'était une méchante formation. Là. Puis tu sais, c'était OK, tu sais, c'est un, un montant quand même. Là. fait que Mais de faire ce genre de move-là, premièrement, d'un point de vue identitaire, tu ouais. sais que tu n'es pas en train d'être cap d'acheter une statue pour ton salon à 15 000 parce qu'elle est sculptée par tel sculpteur et tout ça. Tu sais, si tu sais que tu t'en vas avec le meilleur au monde pour réussir à prendre des, des connaissances de classe mondiale pour gérer ta business, la faire scale puis tout ça, puis c'est c'est doser investir en soi juste à l'infini toutes les tu justement je te parlais de toutes mes coachs tantôt là c'est c'est tout l'investissement en moi j'augmente mes connaissances mes compétences mon expérience parce que je sais que je suis la seule chose qu'on ne pourra jamais m'enlever fait que d'un matin le ferme ma business empêche moi de coacher empêche moi de ça empêche moi de ça I got me je vais rebâtir de quoi dans n'importe quel domaine je sais que je vais exploser ça cette confiance là ça n'a pas de prix c'est ça la vraie liberté c'est pas la liberté financière c'est pas la liberté de temps c'est la liberté d'être une machine de guerre. Que tu sais. Que you got, you got your back. Fait qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Jamais. Change-moi de pays. Change-moi de langue. C'est de prendre la responsabilité de sa vie, puis de ses
0: ambitions, puis de son leadership. Tu sais, c'est vraiment, vraiment solide. puis euh, par rapport à ça, je pense que tu sais, là, tu me disais, tu sais, l'expérience, tu peux pas vraiment remplacer ça dans le sens que, tu sais, ça t'a pris sept ans pour arriver au venait de success, au point tournant, à l'affaire que tu as changé en une semaine. Puis, euh, ça se remplace pas, ça. Je pense qu'on peut l'accélérer avec du coaching. Puis, je pense que c'est un peu ça que, que, que offres finalement, là, tu sais.
1: Ben oui, c'est sûr. Parce que, tu es quelqu'un qui veut atteindre l'expertise que j'ai aujourd'hui... Il peut aller lire les centaines de livres que j'ai lus, faire les erreurs que j'ai faites, les formations que j'ai faites, mais ça va y prendre lui aussi 15 ans. C'est ça. Tandis que s'il vient apprendre direct de mes erreurs, qu'il me demander, OK, ben, mettons, moi, je suis rendu à des milliers des milliers de posts sur Facebook, sur Instagram, partout. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi? Ah, vas-y, fais tes propres vidéos. Investis sous titres etc. Fais les tes affaires. Deux likes, trois likes, quatre likes, combien de vidéos ça va te prendre avant genre que tu essaies de comprendre justement c'est quoi l'élément clé qui peut faire la différence, tout ça. Bien, cette expertise-là, c'est ça qui a un prix puis c'est ça qui fait que, techniquement, quelqu'un qui s'en vient apprendre avec moi en coaching, il peut avoir le succès que j'ai eu beaucoup plus vite que moi parce que c'est ça le principe du mentorat. Tu sais, quand tu regardes, mettons, 15 ans, oui, ça, ça a l'air de faire longtemps que je fais ça, mais combien de mes mentors, ça a pris 30 ans, puis ils ont commencé à avoir du succès à genre 45, à 50, à 60, alors que moi, ça a commencé à 24 ans. Fait que tu sais, cette, cette différence-là, c'est le prix qu'on paye en argent, c'est le prix qu'on paye pas en effort, en temps, en douleur. Fait que c'est juste de déplacer finalement l'investissement puis le, le, ce qui est requis pour atteindre nos buts, là. Oui,
0: je suis totalement d'accord avec ça. Puis je pense que c'est important aussi de ne pas non plus, par exemple, euh, penser qu'en payant, tout va se faire tout seul. Tu sais, je pense que ah, c'est okay. vraiment une relation tu sais, mentor-mentoré. Je pense que c'est 50-50 dans le sens que j'achète toute l'expérience et tout le, 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 qu ce que je n'ai pas à faire. Tu sais, j'achète du temps, dans le fond. J'achète la rapidité. Je, je shrink mon processus en, en payant mais ouais. tu, tu le feras pas à ma place. Tu, sais, tu vas juste m'enligner me, me, vers... Puis, dans le fond, euh, je sais pas si tu veux nous en dire plus un peu sur tes services, tu sais, mettre ça plus clair un peu. J'avais envie de, de savoir, là.
1: Oui, mais ben dans le fond, j'ai une communauté d'entrepreneurs que je coach euh, qui est un abonnement mensuel. C'est impossible d'accéder à cette communauté-là avant d'avoir fait de l'individuel avec moi parce que je veux m'assurer que chaque personne qui rentre dedans soit d'élite et extraordinaire pour la communauté parce que on veut vraiment garder un esprit de famille qui est très, très fort et tout ça. Fait que la première étape, c'est juste, les gens peuvent m'écrire en privé, on va jaser un petit peu, je vais leur envoyer un formulaire pour comprendre leur business, leurs besoins, leurs défis. Si je vois que je peux aider, je vais faire une offre pour du coaching individuel. Après avoir suivi la personne pendant un petit moment, en coaching individuel, avoir eu certains résultats, puis elle va se dire, OK, mais mon Dieu, mais comme, what's next, je veux, je veux continuer à thrive, à réussir, à, à m'élever, tout ça. Fait que là, je la transfère dans la communauté où est-ce qu'elle a en plus l'environnement. Il euh, y a des experts qui viennent partager mensuellement sur des sujets clés. Euh, fait que ça ressemble à ça, je te dirais, mon modèle d'affaires euh, au fil des années, c'était très gros système diversifié, Fondons à la gauche, à la droite, off, A, b, up downsell. Down, sell. Maintenant, c'est super simple. Tu aimes voir, on se parle, on développe une relation, je pense vraiment que je peux t'aider. Tu payes, on fait affaire ensemble, tu as des résultats, ça attends-tu d'en avoir plus? Parfait. Continue, on s'en va dans la gang, puis on tripe ensemble, puis on, on se libère, tout simplement.
0: J'adore ça. Puis y a tu un moyen d'avoir une idée? tu sais, à quoi s'attendre si on te contacte, c'est-tu comme, est-ce que tu suis quelqu'un pour X nombre de mois, -tu, je sais que là, tu me dis un peu comme on échange, on voit si s'il y a de la compatibilité puis tout ça, euh, y a-tu, des types de forfaits un peu, je te suis tant de mois, ça ressemble à tout temps, le temps
1: la même, même, même chose, puis là, okay. euh, je suis toujours hésitant à dire ça lors d'un podcast, parce que ouais, ben c'est intemporel, parce que Absolument. ça se peut qu on offre, ça change dans deux mois, puis tout ça. Mais au moment où on se parle, on est le 11 novembre 2023 à 11h58 le matin. Au moment où on se parle, c'est une offre qui est, euh, dans le fond, une heure d'accompagnement. Fait que pendant une heure, suite à un questionnaire vraiment intense qui fait réfléchir, travailler, tout ça, moi, je prends cette info-là, on a une heure ensemble. Généralement, cette heure-là, elle a tellement d'impact que c'est l'équivalent de plusieurs heures avec un autre coach. C'est comme... Tu pars tellement avec de la clarté, avec de l'alignement, avec de la cohérence, avec de la structure, que juste cette heure-là vaut en soi l'investissement. Mais en plus, pendant 14 jours suivant l'investissement d'une heure de temps ensemble, on a de je t'accompagne pour faire tous les ajustements requis. Fait que si t'es rendu au deuxième jour de ton 14, tu es comme « Emmanuel, j'ai fait telle stratégie, tout ça, ça a marché, c'est fou. » Mais là, il y a un client qui vient de me dire ça. Qu'est-ce que je devrais y répondre on fait du back and forth comme ça, tu me dis, j'ai fait telle story, j'ai fait telle affaire, ça a fonctionné, ça va pas fonctionné, comment je peux faire, puis on ajuste. Après le 14 jours, les gens ont déjà des résultats, c'est déjà, c'est marquant la différence. Puis justement, tu sais, ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce qu'on on, on va parler deux secondes de paradigme, de changement de perception par rapport à la valeur du temps. Si je te dis, euh, tout un objectif, c'est de te libérer financièrement. Je te dis « je peux t'aider à faire ça, je vais t'accompagner pendant deux semaines. » Si quelqu'un d'autre te dit « je peux t'aider à faire ça, je vais t'accompagner pendant six mois. » Qu'est-ce qui a le plus de valeur à tes yeux? Spontanément, c'est quelqu'un qui dirait « je vais t'accompagner pendant six mois. » Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu obtiens plus. Mais si je suis capable de t'apporter en deux semaines les résultats que quelqu'un d'autre t'apporte en six mois, c'est avec moi, même si tu as moins de temps, que tu obtiens plus. Parce qu'au final, tu réduis l'espace-temps requis pour atteindre tes objectifs fait que l'entraîneur qui dit « je te suis pendant trois mois », qui dit « je te suis pendant un mois », c'est lui qui te suit pendant un mois puis qui donne les résultats que l'autre te donne en trois mois. Mais c'est celui qui, qui te suit pendant un mois qui va être payé plus cher. C'est ça qui a le plus de valeur. C'est ça que des fois, les gens oublient. C'est que c'est pas une question de comment inclus tes affaires, comment t'es package, tout ça. C'est une question de résultat. Fait que tu sais, si, mettons, j'ai une de mes clientes, exemple marquant, hésitante au début, elle se demande, OK, mais comme deux semaines, c'est-tu vraiment assez pour voir un résultat de tout ça. J'ai dit, bon, essaye, tu sais. Fait que là, finalement, elle s'inscrit. Son plus gros mois à vie, c'était 11 000. OK? C'était quand même un bon mois. Tout, correct. Fait que là, on commence à travailler ensemble. On a notre heure de coaching. Trois jours plus tard, avec les petits back and forth, les ajustements, la nouvelle offre qu'on a créée, comment en parler, quelle niche cibler, comment le présenter, tout ça, a fait 8000 en trois jours. Fait que, tu sais, elle, c'est quoi tu penses après ça, sa vision de Ah, je pensais que deux semaines, c'était pas beaucoup dans ouais. Elle a quasiment fait son plus gros mois à vie en trois jours, là. Fait que c'est inévitable que cette personne-là, après ça, quand elle va parler de mes services ou quelque chose de même, le monde qui va dire Ouais, mais là, deux semaines, c'est rien. mais comme, Christ, tu veux-tu deux semaines de résultats de débile ou tu veux perdre ton temps avec un coach pendant des mois parce qu'il sait pas de quoi qu il parle puis c'est flou? Puis ça, c'est un changement c'est un changement de mindset. Là. Ouais. Deux semaines, ça vaut plus cher que six mois. Ah, intéressant. Pourquoi? Puis quand tu comprends ça, après ça, toi-même, tu peux l'appliquer dans ta business aux autres. C'est ouais. vraiment un chiffre de mindset de fou qui est en mode résultat. Puis les gens, souvent, ils oublient que c'est juste à propos du résultat. Un dentiste qui fait ça sur ta joue et qui t'enlève une carie en 30 secondes vaut 2000. Même si ça a pris 30 secondes. Un dentiste qui joue deux heures dans Yelp, puis ça fait mal, puis tout ça, puis il te l'enlève, ça vaut 200. Pourtant, il a travaillé plus fort. Ouais. c'est ça qu'il faut pas oublier. Ouais, sais,
0: j'adore ça. J'adore vraiment ça. Puis, euh... okay. fait que dans le fond, c'est pas mal ça. C'est comme un suivi de deux semaines avec ouais. l'heure de, de coaching. C'est là que ça se passe, puis après ça, pendant deux semaines, on travaille ensemble. Pendant deux ajuste.
1: semaines, on ajuste, on se parle tout le temps, on fait du back and forth, on ajuste la stratégie, puis après ça, tu sais, je veux dire, je parle vite en plus, puis je suis exactement comme straight to the point, il n'y a pas de flat, flat. Fait, fait que c'est tellement précis qu'après les deux semaines, la personne, assez en masse, qu'est-ce qu'elle a à faire, puis elle continue, puis souvent, le monde, justement, vont décider de poursuivre dans le groupe d'après. Parce que ouais. là, ils veulent continuer d'avoir du suivi, ils veulent pouvoir continuer à poser des questions. Puis moi, dans mon groupe, je suis disponible. Comme là, j'avais un call ce matin, puis qu'on est mercredi. Chaque mercredi matin, j'étais avec ma gang. Fait ils fait peuvent me poser toutes leurs questions. On parle de prospection, on parle de vente, on parle de stratégie de médias sociaux, on parle d'impact, de branding, de notoriété, de partenariat stratégique, de, bref, de toutes les manières de réussir à scaler puis rentabiliser. Ça fait que ça, c'est une super belle manière de continuer à avoir du suivi puis de bénéficier de l'expérience des autres. Parce que, tu sais, dans ce groupe-là, j'ai du monde qui font 15 000 par mois, mais j'ai aussi du monde qui font 600 000 par mois. là J'ai tous les types d'industries. fait que c'est sûr que si quelqu'un a une industrie de manufacturier, de, de produits quelconque puis l'autre, il, il y a des services comptables, avocats, peu importe, ben tu sais, des fois, d'apprendre comment les gens font leur marketing d'une business à l'autre... On peut prendre des éléments et les ajuster à notre stratégie. C'est fou comment le cerveau collectif de tous ces gens-là donne une valeur énorme aussi. Oui,
0: ça c'est vraiment vrai. Là. Je pense que c'est souvent sous-estimé la puissance de la, de la communauté, de, des en gens qui main. sont alignés vers une même. Oui, pour ça Puis, euh, je voulais, je sais pas si je sais pas si tu voulais juste nous présenter vite, vite ton livre. Tu un peu comme peut-être le titre de quoi ça parle, juste pour que yes, t'sais, on, on sache a, un peu.
1: Le pouvoir de choisir, juste ici, euh, c'est un livre de développement personnel pur et dur. Aujourd'hui, on a parlé plus de business. Ça, c'est vraiment Mindset. Euh, 14 chapitres. À la fin de chaque chapitre, il y a un exercice de coaching. fait que, tu sais, c'est pas juste de la lecture. C'est vraiment du concret. Tu peux transformer ta vie comme avec un micro-programme de coaching là-dedans, direct. Euh, fait que c'est une très, très bonne porte d'entrée pour en savoir plus sur moi, mon histoire, mais aussi faire des belles prises de conscience. Euh, je reçois des témoignages chaque semaine de monde qui tu sais ça a vraiment eu un bel impact fait que wow. euh, merci d'avoir donné l'opportunité d'en parler c'est un bel ajout puis euh, ouais. s'il y en a qui veulent le lien là je te, je te donnerai un lien pour le commander ou des choses comme ça parfait merci
0: c'est sûr ouais je vais le mettre dans le lien de la description du podcast puis je vais me le commander tu sais je l'ai jamais lu je sais que ça fait longtemps que je te suis puis tout ça mais on, je te dis, je, 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 je t'avais comme perdu un peu de, de vue, puis là, je, je vois la progression aussi, j'arrive quelques années plus tard, puis là, je fais comme, OK, euh, il y avait de l'impact, mais là, c'est un autre level, là, ah oui. ça, ça a le cheminé, puis je veux dire, je m'attendais pas à d'autres choses, dans le sens que je te vois, puis ça fait super du sens, là, euh, dans ma tête à moi, c'était comme ton succès, il était, euh, il était garanti si tu poursuivais ce que tu faisais, là, tu sais. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu avais envie de parler, sinon je t'aurais demandé un petit mot de la fin qui pourrait peut-être avoir un impact ou tout changer pour quelqu'un ou tu sais.
1: Parfait. Euh, médias sociaux, si les gens veulent me suivre, c'est Man Lemire sur Instagram principalement. C'est là que je vais publier le plus de mon contenu. C'est là que je fais mes stories dans lesquelles tu sais, à chaque, chaque journée, tu as quelque chose de nouveau, dans le fond, un nouveau truc, des choses comme ça. Des fois, c'est juste des petits euh, aperçus du quotidien aussi. Mais euh, tu ce n'est pas Manu Lemire, c'est Man Lemire sur Internet. Il y en a qui me, me cherche comme ça, ça va être ouais. plus facile de me trouver. Euh, tous ceux qui vont m'envoyer un message en privé, j'ai une vidéo aussi que je peux, une vidéo d'exercice que je peux donner aux gens pour les aider à s'assurer qu'ils sont vraiment alignés sur leur X. C'est un exercice qui est super puissant, que je garde d'habitude pour mes clients en coaching, mais je le donne gratuitement à toutes les personnes qui écoutent ton podcast en ce moment et qui veulent se challenger avec cette vidéo d'exercice-là. Euh, en huit minutes, l'impact que ça peut avoir pour soit retrouver ton X, soit t'aligner dessus ou soit réaliser que tu pas dessus exactement. C'est J'ai reçu énormément de bons commentaires par rapport à ça. Ils peuvent m'écrire sur Instagram justement, puis je vais leur envoyer. J'en doute pas, merci. Ça rend oui, plaisir. Non. Puis euh, comme mot de la fin, je dirais, ben, tu sais, parce ben, que tu dit un mot de la fin qui peut tout changer. Puis euh, je pense que ce serait que les gens. Arrête de penser qu'il y a un élément qui va tout changer ou qu'il y a un livre qui va tout changer. C'est une accumulation de milliers de choix sans arrêt sur une très longue période de temps, avec fréquence et intensité, qui va les amener où est-ce qu'ils veulent. T'sais, même les shortcuts ne sont pas si short que ça. Là. Un shortcut, c'est peut-être qu quelque chose qui va te prendre deux ans au lieu de trois. Là, Mais ce n'est pas short pour autant. Ce n'est pas genre dans deux semaines, dans deux mois, ouais. c'est jamais ça c'est surtout de ne pas abandonner, de croire en soi. Puis si vraiment la vie a semé un rêve dans votre cœur, c'est parce que vous avez la capacité de le réaliser. C'est juste une question de temps, d'effort, d'environnement, d'outils. D'où l'importance de bien s'entourer. Fait que ce serait ça. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à discussion. toi. Puis je
0: pense que par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'une des choses qui est essentielle de réaliser, c'est aussi que, tu sais, comme tu disais, ce n'est pas une affaire de une chose qui va tout changer ou une mais c'est une identité qu'on crée tu sais t'en tu, as parlé un peu tantôt c'est comme ça devient un choix identitaire de je me souviens plus de quoi tu c'était quoi ton exemple mais je... ça je pense que c'est aussi un... une piste de solution de définir l'identité que tu voudrais tu sais que la personne que tu veux être à l'eau ou que tu te vois dans 10 ans tu sais si tu te regardes aujourd'hui tu regardes ta routine de tous les jours, de tous les mois, de tous les semaines. Puis si tu répètes ça dans 10 ans, dans 5 ans, tu es la même exacte personne. Ta business, elle n'a pas bougé ou tu n'es pas encore en business. Versus si tu changes cette identité-là pour que dans 5 ans, dans 10 ans, la personne qui est là, à aille la business que, que tu rêves, la vie de rêve, dans le fond, que tu souhaites, le parent que tu veux devenir, le conjoint que tu veux devenir, le leader que tu veux devenir. Tu sais, c'est vraiment comme... Je pense que ça, c'est d'arrêter de penser que c'est quelque chose qui va changer ça. C'est ton identité qui est ça, qui devient on ça. Pas,
1: on ne peut pas changer notre vie. On ne peut que changer qui on est et la nouvelle personne qu'on devient va avoir une vie différente. C'est dans cet ordre-là et pas l'inverse. C'est incroyable. C'est
0: incroyable. <rire> ça clôt très bien notre podcast. Merci. Merci beaucoup d'avoir... De, 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 ben, de, d'avoir été reçu sur notre, notre épisode. Puis, euh, je, vais, je vais laisser dans le fond tout le monde pouvoir, si vous voulez, partager l'épisode avec le, la mention là, sur Instagram, Man Mir, Fit for Us. Ça nous fait tout le temps plaisir de savoir que vos commentaires, premièrement sur l'épisode, puis aussi de savoir qui nous écoute, puis que vous nous avez écoutés, fait que c'est toujours vraiment apprécié. Puis, n'oubliez pas d'aller... DM, euh, Manu, pour avoir la vidéo. Je, je pense que c'est un, un must, là, dans le fond, tu sais, puis c'est une opportunité que euh, c'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir, fait que euh, profitez de ça, faites-le, saisissez cette opportunité-là, je pense que ça peut vraiment euh, vous aligner. Merci. Merci beaucoup. Bye.